0: Folytatódik a csillagpontárjó közéleti magazin műsora. Úgy is kezdhetném talán ezt a fél órát, hogy két könyv és három vendég a könyvekkel kapcsolatban. Búzsó Gyula, az Északerdő ZRT vezetője, Bátor Laca, fotós, filmás, illetve darabádám, konyhafőnök séf, a Végállomás Bistro Wine munkatársa. Jó reggelt kívánok és köszönöm, hogy itt vagytok! Jó reggelt! Jó reggelt! reggelt mi is köszönjük a mi hallgatókat! mert hogy decemberben Gyula volt már vendégünk, és hozta két csodás könyvét, ugye az Erdőfinam és az I címűeket, és aztán mi december 16-án találkoztunk a Miskolci Géniusz könyváruházban, ahol dedikáltátok és bemutattátok ezt a könyvet, és akkor megbeszéltük, hogy visszajöztök így hármasba, és beszélgetünk a könyvről, és hát akkor azért nagyon-nagyon sok pozitívum hangzott el a könyvről Gyula. Elsőslegesen ugye a Géniusz könyváruház az tulajdonossától Kondás Vilmostól, mert hogy azt mondta, hogy ő ilyen csodás könyveket még sohasem, sohasem árult, illetve hogy már akkor azt mondta karácsony előtt, hogy az eladási listák élén szerepelnek a könyvek. Mit szólsz ehhez, és hogyan folytatódott ez a sikertörténet? Hát én is köszöntöm a hallgatókat,
1: de őszintén mi nagyon örülünk ennek a sikernek. Ez a, ez a projekt, és kezdem az erdő finommal. Szerintem, hogy most itt vagyunk három, az is jól mutatja, hogy ez nem egy személyi történet, hanem itt igazából egy csapat áll mögöttünk, és talán a siker is ennek köszönhető, hogy minél szélesebb körbe sikerült megszólítani azokat a miskolci szereplőket, akik egyébként az adott területen tényleg a legmagasabb színvonalat képviselik. Gondolok itt akár fotószempontból, vagy lacára, illetve természetesen végalamása is, hiszen azért, hogyha ha megnézzük az elmúlt időszak történéseit, itt akár is Michelin ajánlást, akkor látjuk, hogy azért a végelemes Bispo azért egy olyan színvonalat képvisel, ami, ami nem csak Miskolcon, és, hanem az egész vidék szempontjából és egy egy hatalmas érték, és ehhez én azt gondolom az erdőfinom nagyon sokat tudott hozzáadni, hiszen, hogyha megnézzük a tendenciát a például, hogy milyen irány van most a gasztronómiában, tehát hogy ez az a zöld vonal, hogy az éróvészkarbon semlegeség, a fenntarthatóság, ez nagyon fontos, nem csak a iparákban, hanem mondjuk a gasztronómiai vonalon is fontos a, az embereknek, és erre nagyon jó ráérezett szerintem a, a végállomás és ezt a vonat nagyon szépen tudják vinni.
0: Ott a könyvemutatón sokan ugye dedikáltatták a két könyvet. Milyen visszajelzéseket kaptatok, hiszen lehetett veled is találkozni. Ádám is hoztá finomságokat, mindjárt fogunk erről beszélgetni, mit lehetett kóstolni. Szóval mit mondtak ott az emberek? Mert egyébként azt gondolom, hogy én ott a háttérben láttam, hogy nagyon sokan vásároltak akkor is a két könyvből. Szerintem sok karácsonyi került belőlük.
1: Ez talán két dolognak is köszönhető. Egyrészt az, hogy maguk, mind a két könyv is a maga nevében szerintem forma bontó és egyedi. Tehát itt mindenképpen az volt a jó, hogy a nulláról lehetett építkezni, hiszen itt nem egy egyszerű szakácskönyvről van csak szó, hanem egy olyan erdei gyűjteményes könyvről, ami tényleg az különleges erdei lapanyokat mutatja be. Azért az ajlábűk az, az meg azért jó, mert hiánypótló volt, és ez a klasszikus, ez a KFU Table book kategóriában. A bükről eddig még nem készült ilyen könyv. A másik pedig szintén annak is betudható, hogy azért a Miskolci emberek azért nagyon lokál patrióták, és amikor egy Miskolci szerzőnek megjelenik két ilyen könyve, akkor, akkor nagyon nagy szerencse az, hogy tényleg a, a lakossága szinte egyként áll mögénk, és kíváncsiak arra. Láss például, hogy a villamos projektben ugye most már nem tudom, a 36. sikerül megszavazni, vagy például ebben az évben, hogy az év kilátója lettünk, az év turistaháza. Szerintem ez mind azt mutatja, hogy a miskolci emberek nagyon-nagyon fontos az, hogy ha közülük kikerülő ö, emberek, azok ö, megfelelő sikereket, illetve megfelelő figyelmet tudjanak elérni.
0: Azt mondtad nekem decemberben, amikor itt jártál nálunk elsőként, hogy ezzel a merőben új szemléletű gasztrók kötettel, kiadványjal tulajdonképpen az a cél, hogy inspiráld az embereket, hogy egy-egy alapanyagot megismerve egy kicsit becsempészszék a konyhájukba. Milyen én... úton vagytok ezen? Majd aztán Ádámot kérdezem, hiszen azt gondolom, hogy talán ott a vendéglőben csapódik én... le ez különösen. Én köszöntöm Itt én is a hallgatókat, erről. az inspiráció
2: az elkezdődött, és ahogy elkezdtem én is megismerni az alapanyagot, hogy egyre bátrabban nyúltam hozzájuk, és ez a, ez a kóstoló is a géniuszban arról szólt, hogy próbáltam olyan alapanyagokat felhasználni, amiket adott a természet. Szóval ez mindig arról szól, hogy éppen ami van, abból főzünk szezonálisan, és uh, adott, uh, adott volt egy uh, bükmak, amiből készítettünk bükmak listet, uh, uh, adott volt nekünk uh, szárított, uh, és amit uh, házilag szárított uh, sötét trombita gomba és ezek felhasználásával készítettem egy, egy ilyen bükkmaglisztes pogácsát.
0: Megfogalmazódott bennem ott a könyvbemutatón, illetve, hogy előtte Gyula eljött ide a rádióba, hozott nekünk bükkmagot, felbontotta, és úgy átvillant az agyamon, hogy azért ebből olyan mennyiségű lisztet előállítani, hogy aztán ebből csak egy fél kilónyiből is pogácsát lehessen készíteni, nem kis vállalkozás. Hát igen,
2: igen, ehhez azért kell tőlem, de de utána a végeredmény az visszatükrözi a belefektetett energiát.
0: Egy séfnek milyen kihívás ez, megismerni az erdő kincseit, meg azzal dolgozni? Ugye beszélgetünk arról Gyulával, hogy akár külföldön talán van ilyen kurzus, jó lenne Magyarországon is majd az átlag embernek is, hogy megismerjük valóban az erdő kincseit.
2: Engem mindig vonzottak a kihívások, és mindig... Egy olyan embernek tartottam magam, aki, aki szeret fejlődni és tanulni. És uh, számomra ez a találkozás a Gyulával és az erdőfinommal abszolút uh, ezt segítette elő, hogy uh, megtanultam rengeteg új alapanyagot és uh, vadzöldséget uh, az erdőben. És uh, utána meg, uh, meg kell emelítenem Várvizi Péter személyét, a kreatív aki ennek a könyvnek a, a kreatív részét uh, végezte az ételekkel kapcsolatban hogy ő és Gyula szerepe számomra nagyon nagy volt, hogy segítettek bemutatni az alapanyagot, majd Péter által a felhasználást is, hogy mit, mire tudok felhasználni.
0: Másképpen kell dolgozni az erdőkincseivel? Ez is egy tanulandó folyamat? Az
2: biztos, hogy másképp kell dolgozni velük, igen. Ugye, ugye keveset ad a természet, és még inkább megbecsüljük az alapanyagot, nagyon gondosan dolgozunk velük, és, és ugye, tanulmányozzuk mi is őket. Van még olyan, amit, amit nem tudjuk, hogy mikor, hogy működik, és ez egy ilyen tanulási folyamat.
0: A könyvbemutatón egy kis ígnyentsége, és nasi is volt, egy édesség, mi volt az?
2: Igen, készítettem egy desszertet is, az is éppen abból készült ami adott volt. Gyula hozott nekem pudert, arról majd ő bővenben fog tudni mesélni, hogy hogy készült el. Illetve volt egy kis kányabong itt a krémünk is. És akkor én gondoltam, hogy próbálok egy kis játékos textúrát készíteni, egy ilyen gumicukorfélét, félét, ami, ami, ami a a zseléből készült, és utána ezt a puderben forgattam meg, majd beletöltöttem egy ilyen, egy ilyen mering kosárkába, és akkor, és akkor láthatod, hogy ez, ez tök játékos volt, és úgy nézett ki, mint egy ilyen kis tojáska.
0: És nem csak szép, de finom is volt erről én tanúskodom, köszön, köszön. úgyhogy köszönjük szépen ezúton is. Gyula, hozzád fordulnék, mert hogy sokan kirándulunk, járjuk a természetet, túrázunk, na de hát nem tudjuk, hogy mi az, ami leszedhető, fogyasztható, nem mérgező, egészséges, és így tovább. Szóval ez egy, ez egy hosszú folyamat, és hát hogy, hogy kerülnek ezek az alapanyagok az étterembe, mert az szerintem az is egy külön történet.
1: Magyarországon most ott tartunk, hogy gombaszakán létezik, tehát hogyha szedünk mondjuk gombát, hogy ez a törvény lehetőséget biztosít, az erdőtörvény arra, hogy két kilóig mindenki magánszemélyként gyűjhet állami erdőterületen, akkor el tudjuk vinni a piacról, elviszük a gomboszák, és be tudjuk vizsgáltatni, és egyébként innen ugye be tud kerülni éttermi szinten is. Viszont mondjuk, ha a vadzöltségekről beszéltünk, illetve Ádám is említette ugye a vadzöltséget, ez egy jóval nehezebb, egy szakértőbb egy kategória. Én szoktam mondani egy viccesen előadásunk, ez már a fekete szint, főleg az, hogy éttermi szintre ez bekerüljön. ez kellenek olyan szakemberek, akik ismerik tudják az erdély alapanyagot, és én azt gondolom, hogy az erdészek itt jönnek képbe, hiszen a mi szakmánkban ugye egy generációról generációról szak szaktudás halmozódott fel. Ez igazából egy ilyen etnobotanikai vonal elsősorban, és azt gondolom, hogy ezt a tudást tudjuk mi átadni akkor, amikor leszedjük azokat a különleges erdély vadzöldségeket, és mondjuk éttermi szinten ezt al át tudjuk adni akár a végállomás étteremnek, és ők pedig nyilván azokat a gyönyörű hét elkölteményeket el tudják belőle készíteni. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy első körben próbálja meg mondjuk egy éttermi szinten ezt és hogyha ez tetszik neki, akkor pedig egy picit tud a saját konyájába is vadulni ezekkel a vadzöldségekkel.
0: Azt mondta a decemberi könyvemutatón a génius Könyváruház tulajdonosa Kondás Vilmos, hogy ilyen csodálatos kiviteli könyveket ő még nem árult. Szerintem ez az ő szájából egy óriási dicséret, mert hát évtizedek óta van a piacon és Miskolc meghatározó könyv tulajdonosa, vagy könyvesboltok tulajdonosai, hogyha lehet így fogalmazni. Laca fordulnék nekem a könyvet úgy dedikáltad, hogy a könyv gasztrofotósa. Azt mondtad, ugyan, hogy fotósként, filmesként mutassal a bel, de könyvre azt írtad nekem, hogy a gasztro fotós. Ez egy fogalom?
3: Valójában ez azért történt így, mert szeretném mindenképpen (kül) azt tisztázni, hogy a könyvnek rengeteg képanyaga van, tehát nagyon-nagyon sok színes oldalból el, viszont a Az én tényleges munkám az a gasztro oldaláról, tehát az ételfotókban merül ki a gyuláéknak rengeteg gyűjtő munkája, illetve saját anyagai színesítik a könyvet. Azért rengeteg projekten vettünk közösen részt a maga az egész erdőfinom kapcsán. Tehát eleve úgy kezdtük, hogy a Covid eltolta az első kört, akkor tavasszal a legelső főzést azt nem tudtuk megtartani, azt el kellett napolni, betegség is volt benne, meg eleve a, a lockdown, akkor a következő az a nyári lehetőség volt, ami a, így van a Covidnak a kellős közepén, tehát a derekán kezdtük el ezt az egészet csinálni, talán kicsit jól is jött, úgy gondolom, főleg a fotózások szempontjából nem kellett éttermet kiüríteni, mert eleve üres volt, igen, nem igen. lehetett sehova menni.
0: Kicsit lehetett a háttérben dolgozni. Így van, így Lendélye van. Volt,
3: volt, volt több időnk felkészülni. Hát nyilván az első körök voltak a legnehezebbek. Nem egyszerű azért úgymond egyszerre kilenc tehát olyan minőségben, olyan szinten befotózni, a is megállja a helyét, hogy sok oldalú legyen, változatos legyen, ne legyen sémán, ne legyen sablon. Rengeteg munkát adott nekünk. Volt, hogy Gyulával órákat vokláztunk a metropolcai között, hogy, hogy próbáljuk meg itt-ott megtalálni azt, amit bevonunk, de, de volt, hogy egyszerűen fakérgeket, természetben lehető anyagokat is felhasználtunk a tálalásoknál. Egyébként Péter Péter ebben is nagyon kreatív volt, tehát ügyesen össze tudtunk dolgozni, mikor fakéregre tálalt, mikor egy-egy kövön volt a kitalálva az ételek. A hát, egy...
0: szempontjából egyébként nagyon fontos, mert van a kötet végén egy olyan oldal, ahol szinte minden étel fellelhető, ugye beszámozva, és látszik, hogy azért a tállalás is nagyon-nagyon koncentráltatok, tehát hogy kicsit úgy az erdőszínei, a földszínei visszaköszönnek. Te is mondott például a fakérket, az Lászá, is egy jellemző.
3: Egyért, egyértelmű, ami viszont már nagyon jó, tehát Péter, előstennek egy olyan szintre jutottunk már, hogy ilyen félszavakból, meg félkacsintásból megértjük egymást, tehát amikor jön egy-egy tálalás, akkor bemegyek a konyhára, oké, okay, mi lesz, hogy, melyik tányéron, és akkor én már úgy készítem elő nagyjából a, a köretet hozzá. Ö, eleve Péternek egyébként az ételei, a tálalásai, azok eladják a fotókat, tehát ez nem egy utolsó szempont, hogy ez egy nagyon minőségi munkából nem, nem annyira túl nehéz gyönyörűt alkotni, de, de azért tehát mindig mindent el lehet rontani, ezt szoktam mondani fotózásban is, olyan oda kell figyelni, melyik képe honnan csillan, mi tükröződhet vissza, ö, melyik legyen egy kicsit élesebb, melyik egy kicsit legyen lágyabb világítás, szóval ez egy. Nyilván ö, nagyon más műfaj,
0: mint fotózni egy természetet, tehát akár Egyetlen. az államvőkben, de mi a nehézsége, mi a könnyebsége, mi a szépsége, hogyan tudnád összefoglalni?
3: Hát a nehézsége a sok oldalúság. Tehát amikor arról van szó, hogy egy könyvet 30, 40, 50, 60 képpel legalább fel kell tölteni, azért ott a, a változatosság. Tehát az, hogy nem lehet az, hogy minden negyedik oldalon egy ugyanolyan háttér, ugyanolyan könyv mert akkor az, az gyakorlatilag megborul az egész koncepció, meg a vizuális élmény. Szépsége rengeteg van. Hát az egyik legnagyobb szépsége ennek a könyvnek, hogy olyan különleges ételek vannak benne, amit földi halandó nagyon nehezen fog tudni megkóstolni, és nekem volt szerencsém ezeket mindegyiket megkóstolni. Ez, ez egyébként egy óriási dolog.
0: Na de végső soron csak ez a cél, és akkor Ádámosz fordulok, hogy a földi Igazából halandó is azért megkóstolja. Kóstolni, hogy nem fotózni. Igen, igen.
3: Én így neveztem be, így, így vásároltam, hogy egyet erre a projektre.
0: Van a könyvben egy fejezet, egy verkfejezet, ahogy dolgoztatok, arról is van egy jó kis összeállítás, és azért most, ahogy itt beültetek a stúdióba, volt egy kis jó hangulatú történés. Én és bármikor az, le tudok verni az, az jött le ebből nekem, hogy azért i hárman nagyon jóban vagytok, nem csak munka kapcsolat, ez talán barátság is már?
3: Hú, ezt, ezt hagyd kezdjem én, mert ez gyakorlatilag ez itt volt a fejem, Ben. Ez a projekt ez úgy indult, hogy nyilván Gyula üzletileg megkeresett mindenkit. Hogy neki van egy ilyen álma, én azóta úgy hívom a Gyurának a játszótere. Ez egy, ez egy csodálatos dolog volt, amit ő ezzel az egésszel kitalált. És mi elindultunk úgy, mint egy ilyen kis, sok tényezős vállalkozás, de azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy óriási barátság alakult ki, szerintem talán egy kis család lettünk. Tehát így, ha ez a projekt felmerül, akkor azonnal mindenkinek eszébe jut a másik.
0: A kis család az pedig ö, hosszú évekig együtt él, és akkor egy picit szeretnék rákérdezni a folytatásra, mert ugye a könyvemutatón mutatón elhangzott, hogy talán mind a két könyvnek tervezítek a folytatását.
1: Igen, nagyon. Ez az álom, ez folytatódik. Ez úgy néz ki, hogy nem ér véget. És egyébként a kezdeti fázisban tényleg úgy volt, hogy egy projektre koncentráltunk, és akkor még nem volt benne az a fejben, hogy mi ebből szeretnénk egy hosszú távú kapcsolatot, viszont hozta az élet magával. És ez, ez egyébként biztos, hogy nem csak a könyvnek köszönhető, hanem annak is, hogy maga a résztvevők, és ahogy tényleg Laca is fogalmazott, olyan barátságuk tettek, hogy ennek kell, hogy folytatása legyen, és mind a két könyvnek. Bízom benne, hogy lesz. Az egyik talán a Miskolcák is nagyon fognak örülni, hiszen ebben a kategóriában egy Miskolcról kiadandó hasonló ilyen kft ből témakörben szeretnénk egy könyvet. Én Lasszának egyébként ezt már említettem is, hogy bármikor egyéb más fotós munkája mellett is lesz olyan képanyag, ami, ami be tud kerülni majd ebbe a Miskolc könyvben, akkor azt nagyon-nagyon szeretnénk, hogy, hogy ismét színesítse ezt a, ezt a kiadványt, hiszen nagyon szeretünk vele együtt dolgozni. A másikban is azt gondolom, megtaláljuk a kapcsolódási pontot Ádáméka, hiszen annak a címe az Ehető Erdő, ugye ez a Fagó Szilvatika nevet fogja viselni, viszont ez egy picit előzménykötete lesz az Erdő finomnak, és ebben már nem készítelek fognak szerepelni, hanem nagyon jobban koncentrálunk inkább a növényekről, illetve az elsődleges feldolgozás, például amit itt a Kostónnal is felhasználtunk, tehát a különböző csatnék, a fermentált anyagoknak a készítésében, és bízom benne, hogy ugye a mással közösen majd együtt tudunk ezen is dolgozni, és nyilván Temszen Ádámmal is.
0: Lehet azt mondani, hogy a gasztokönyv vonatkozásában a hozzávalók tárháza az végtelen, tehát az erdőkincseiből nagyon-nagyon bőven van még mit tanulnunk, ugyanakkor a turisztikai látványosságokra is igaz ez, tehát így, ahogy mondott, folytatódik ez a történet. Folytatódik,
1: és én egyébként szerintem a elsőre, hogyha valaki erre a két témára, akkor egy két különböző témát lát mag előtt, de egyébként ez nem igaz, hiszen ez a két téma nagyon szorosan össze tud kapcsolódni, hiszen a turizmus, illetve a gasztronómia, azt szerintem kéz a kézben tud járni, tehát mondhatnám azt, hogy hazezat akarnák mondani, hogy nem csak itt a, ezen az oldalon lesz barátság, hanem a témák között is köttetődik egy tűdik egy, egy nagyon szuper barátság. És ha megnézzük, hogy például most turisztikai vonal, akár miskolci vonalon is, hogy milyen irányok vannak, akkor azt gondolom, hogy igen a gasztronómia, ahogy például a is hogy a gasztronómia az egy nagyon fontos kitörési pontja lehet akár és is, turizmus szempontjából is.
0: Egy kicsit még térünk vissza az étteremhez, Ádám hozzád, Igen, mert hogy az előbb az Laca azt mondta, hogy hát földi halandó nincs, aki ezeket megkóstoljan. de végső soron csak ez a cél, hogy inspirálódjunk és valamilyen szinten az erdei alapanyagokat a saját konyhákban is viszontlássuk. Na de mit mondanak a vendégek az étteremben? Nyilván van a kínálatot volt esetleg olyan vendég, aki azt mondta, hogy olyan szinten inspirálódott, hogy valamilyen alapanyagot kipróbált otthon?
2: E, igen, ez, ez előfordult többször is. Igazából az a tematika, hogy a könyvből való ételeket szerepeltetjük az étlapon belülük néhányat szezonálisan, és mindig megtalálható egy-kettő étel a könyvből akár az étlapon, vagy nem éppen az a változ- változata, ami a könyvben van, hanem egy hasonló változat. És igen, tök bátran fogadták a vendégek, szóval nyitottak ezekre az új dolgokra.
0: És hogyha én mondjuk gyakorlat gyakorlotháziasszonyként azt mondom, hogy valamelyiket szeretném elkészíteni, akkor megbirkózhatok vele, hogyha az alapanyagok rendelkezésre állnak? az alapanyagok ve- rendelkezésre állnak,
2: akkor nyugodtan neki kezdhetsz. És a könyv az, az nagy segítség ebben, hiszen le vannak írva a receptek, és uh, egy kis tudással, aki már főzős kézet néha az, azok szerintem el tudják ezeket készíteni. Ez Bárkinek a hátsó udvarában labulhat egy borz egyébként. <gül> egy, <igen, igen>,
0: <gül> és akkor legyünk egy kicsit konkrétak végezetül, mert hogy az nekem nagyon-nagyon szimpatikus, hogy minden receptnek adtatok egy fantázia nevet, és én azért kiemeltem ki egyet, de mondok néhányat egyébként, ehető erdő, ugye hát talán ez a legkézenfekvőbb, vagy erdőfürdő, Ez azért emelem ki, mert éppen a múlt héten készítettem egy interjút itt a Valkó Zsuzsival, aki Magyarország első erdőfürdőzés szakembere, vagy erdőfürdőzés terapeutája. Nagyon érdekes dolog. Nyilván ő más tekintetben közelíti az erdőt. Vagy tündöklés eredet, várakozás a borókatitka, ünnepnapok, nyári fuvallat, ezek ugye a fantázia nevek, nyilván ezek mögött nagyon finom és komoly ételek vannak, de én egyet kiemelnék, ez pedig a mustáros, borzragú lila tönkű, pereszkével, vargányával és pirított zöldségekkel, ezt el is tudom olvasni, mert semmi olyan nincs benne, ami számomra ismeretlen, de hogy ennek azt a fantázia nevet adtátok, hogy küldetés, és akkor itt leragadnék a szónál, mert azt gondolom, hogy mind, amit képviseltek, mindenki a képviseltek, Területén, az önmagában nevezhető meg így egységesen is egy küldetésnek? Egy-egy mondatba reagáljatok rá, és akkor elszaladt hát az idő. Maga a
2: küldetés, igen, az egész könyvben egy nagy küldetés volt, és a magáról borzragúrról azt kell tudni, hogy ott, ott el, elég sokáig kellett főzni a borzot. Szóval én még előtte életemben nem főztem borzot, és amikor megláttam a szegény kis borzot, hogy amikor szedtük szét, hogy ez hogy néz ki, hát nagyon, nagyon izgalmas rész volt. De utána elkezdtük főzni, és igazából a végeredmény ez csodálatos. Szóval idő kell hozzá, meg türelem ezekhez az alapanyagokhoz. Ugye a borznak a húsa az eléggé masszív, elég sokáig kellett főzni, de egyébként ennek van egy jó oldala is, mert hogyha ilyen raguban főszük, és mellette vannak a zöldségek, mellette van a hagyma, mellette vannak a fűszerek, akkor minél hosszabb ez a főzési folyamat, annál ízletesebb lesz a dolog. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy, egy telitalálat volt.
0: Valami tudtam én, hogy éppen erről a receptről, vagy erről a küldetésről kell beszélgessünk. Igen, látszal. és itt az a igen? szép, hogy
2: mindegyik van külön egy története egymásnak. Igen gondolom, igen. Hát
3: igen, fotó szempontból is küldetés, gyakorlatilag akkor, akkor lehet az ember igazán jó gasztrofotós. Én úgy gondolom, hogy ha, ha egy kicsit el is mélyül az ételeknek a, a, a mélyegyében és a hogyanjában. Ehhez nyilván ez a, ez a projekt engem is sokkal közelebb vitt, sokkal közelebb kerültem az egészhez, és hát tényleg az a, az a tudástár, amit Gyula át tud adni ezekkel kapcsolatban az ehető részeivel, minden egyes hajtás, minden egyes kis növény, vagy bármelyik része ezeknek az erdőben fel lehetők kis növénykéknek. Ezek mind nagyon különlegesek. Jó, nyilván az ember az állatokat ismeri, tudja, milyen, mi a vadállatok, hát hogy ezekből hogy lehet olyanokat csinálni, de valójában
1: ez a mélység, ez már egy, egy másik szint.
0: Gyula részéről nem kétséges, hogy folytatódik a küldetés?
1: Így van, folytatódik a küldetés, és még egy fontos dolgot szeretnék mondani, amit, aminek ugye te elhangzott az inspiráció. Én azt gondolom emellett még, amit tudni, az edukáció, hogy egy picit tényleg edukáljuk a, a magyar társadalmat és arra, hogy a, a kulináris intelligencia az nem áll meg a rántott húsnál, hanem tényleg olyan lehetőségek vannak a magyar erdőben, illetve ezáltal a gasztronómiába, amit én azt gondolom, hogy tényleg küldetés szintjére kell emelni, és ami szerintem itt jó látszódik itt ebbe a küldetésben, hogy akkor o desafio jó Ha ebben mindenki jó érzi magát, és szerintem az a hallgatóknak is lejött, hogy szerintem a jelenlévő szereplők is mind-mind itt tekintetek erre a projektre.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Gyerek máskor is, is már nagyon szeretjük köszönjük a jó a hangulatú hívást. beszélgetéseket, köszönjük. a jó hangulatú vendégeket a rádióban, és meg kell, hogy jegyeznem, hogy mindhármatok szemén látszik az a fajta csillogás, amiből számomra az vető ki, hogy nagyon szeretitek azt, amit csináltok, és szerintem azért vannak ezek a sikerek, ezek a nagyon szép küldetése. Köszönöm szépen, ugye két könyv három vendégig konferát, áltam fel a beszélgetést. Az Erdő Finom és az Állá Bükről beszélgettünk. Bózsó Gyula, Bátor, Latszal és Darab Ádám voltak a vendégeim. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szépen. Köszönjük, Köszönjük szépen mindenkinek szép
3: szépen napot. Köszönjük szépen.